0: Una palabra es lo que necesitas en tiempos de dificultad. La voz de Dios es la guía a tu caminar. Desde el Cantón Naranjito, República del Ecuador, Provincia del Guayas, Esperanza de Vida, con el reverendo Marcos Rodríguez. Bienvenidos. Abramos nuestras Biblias, amados. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a leer el verso 4 leemos la palabra del señor en la comunión del padre del hijo y en la guianza del espíritu santo pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor vamos a continuar con lo que estábamos hablando anoche estábamos hermano enseñando bajo el tema cuando el amor se enfría y Tomamos como base bíblica eh, el mensaje que el Señor le entrega a la iglesia de Éfeso y esa reprensión que el Señor le hace a esta iglesia, que por cierto en su tiempo la iglesia de Éfeso era una iglesia muy espiritual. Una iglesia, mis amados hermanos, que reunía todos los requisitos de una iglesia que había alcanzado una madurez tremenda en el Señor. De hecho, si usted ve lo que el Señor le dice a esta iglesia en el capítulo 2 del de libro de Apocalipsis, usted ve que el Señor resalta los atributos, resalta las cualidades de esta iglesia, pero a los ojos del Señor, ¿verdad? A los ojos del Señor no se le escapa nada. Dios está mirando esos pequeños detalles o esas zorras pequeñas que dice la palabra que son las que destruyen la viña, alabado el nombre del Señor. Anoche, para ir metiéndonos un poquito, hermanos, en el ambiente, hablábamos que la característica de un, verdo, de un verdadero seguidor de Cristo es su amor al Señor. La verdadera característica de un cristiano es su amor hacia el Señor Jesucristo. Todo verdadero hijo de Dios tiene que amar al Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. El amor hacia el Señor Jesucristo, hermano, debe de ser la máxima prioridad en la vida de cada uno de nosotros. El Señor, cuando los fariseos le preguntan cuál es el más grande mandamiento, Jesús le dice, amarás al Señor con tu alma, con tu mente, con tu corazón. Él dice, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. O sea, es la demanda de Jesús. ¿Para quién? Para aquellos que le sirven. Para aquellos que le siguen. Alabado el nombre del Señor. Los verdaderos hijos de Dios, mis amados hermanos, amarán a Dios. Los verdaderos hijos de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, lo amarían Si usted es un hijo de Dios, usted va a amar a Dios. Si somos hijos de Dios, vamos a amar a Dios. Alabado el nombre del Señor. Pero... Hay que ver la calidad del amor con el cual nosotros amamos al Señor Hay que ver hermano la profundidad de efecto que tiene el amor Del cual nosotros decimos que amamos a Dios ¿verdad? Los, entonces los verdaderos hijos de Dios según Jesucristo dice lo amarán Vamos a leer un pasaje bíblico para corroborar aquello Vamos allá al evangelio según San Juan capítulo 8 verso 42 Mira lo que dice ahí Jesús entonces les dijo ¿Verdad? A los fariseos, a los religiosos. Si vuestro padre fuese Dios, escuche, ciertamente me amaríais. Aquellos que profesaban seguir a Jehová, seguir a Dios. Jesús le dice, si él fuese, ¿verdad? Si vuestro padre fuese Dios, entonces me amarían. ¿Por qué? Porque yo, he, yo de Dios he salido y he venido al mundo, dice el Señor. O sea, la característica de un verdadero cristiano, Jesús lo dijo, amarían al Señor. Lo amarían a Dios y también dice el Señor si amamos al Señor entonces otra característica del, de, del creyente es que somos conocidos por Dios yo le amo y él me conoce vamos allá a primera de Corintios capítulo 8 verso 3 mira lo que dice pero si alguno ama a Dios entonces es conocido por él yo recuerdo mi primera, mi primera experiencia como cristiano verdad de esas experiencias que uno tiene y que uno viene, viene del mundo cargado de muchas situaciones negativas, de muchos complejos, de muchas cosas que, que nos atan, que, que nos limitan, que de pronto nos quitan todo lo que podríamos haber tenido en el mundo. Alabado el nombre del Señor. Y yo recuerdo una experiencia cuando estaba en ese momento en el templo nuevecito. Y yo me sentía ahí hermano y de pronto algo pasó y me sentía como ignorado, menospreciado, me sentía incómodo y Dios sabía que me sentía tan, pero tan, pero tan incómodo que el Espíritu Santo en su misericordia se me acerca. Hay gente que dice que Dios les ministra, bueno los que dicen y tienen duda de aquello es porque la luz del evangelio nunca les ha resplandecido. Pero a los verdaderos cristianos, a los que tenemos comunión con Dios, hermanos, sabemos que Dios nos habla. ¿Amén, mis amados? De una o de otra manera, a través de sueños, a través de la palabra, a través de profecía, a través de una, de una revelación, hermano, por el Espíritu Santo. Y, y, y yo estaba en ese ambiente y sentía al Espíritu Santo que me dijo, tú eres conocido por mi Padre y por los ángeles que están allá arriba en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice el Señor ahí en primera de Corintios capítulo 8 el verso 3 pero si alguno ama a Dios dice es conocido por Dios y no solamente que somos conocidos por Dios sino que también allá arriba esa multitud de millones de millones de ángeles te identifican hermano que tremendo verdad aquí en la tierra aquí en la tierra somos conocidos por el el reducto por, por, por el pequeño conglomerado de personas amplio o pequeño que tengamos nosotros el círculo familiar, el barrio, en el colegio, en el trabajo, en la universidad tal vez no nos conocen todo el mundo pero mire allá arriba en el cielo no hay un ángel que no sepa quién es usted alabado el nombre del Señor Allá arriba en el cielo la palabra dice que somos conocidos por Dios, alabado el nombre del Señor. Y el Señor dice que también somos conocidos por sus ángeles. ¿No te emociona que allá arriba en el cielo usted es popular? Aquí nadie le para bola y allá arriba en el cielo hasta los ángeles les conocen. Pero ¿sabes qué? El secreto es que si amas a Dios, amar a Dios. Si amamos a Dios, entonces dice: sí, si, si, si yo sigo a Cristo, si yo amo a Dios, entonces Dios. O yo soy conocido por Dios Alabado el nombre del Señor Jesucristo Amén mis amados hermanos Los que aman a Dios son bendecidos por Dios Anoche nos tomamos un tiempo hermano Para hablar bastante de esto Solamente quiero resumir algunas cosas Dice los que aman a Dios son bendecidos por Dios Efesios capítulo 6 verso 24 La gracia escuche ya, ya esta palabra ya, ya es bastante la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia, ¿verdad? La gracia, la gracia de Dios sobre nosotros. El amor de Dios sobre nosotros, alabado el nombre del Señor. La bendición de Dios sobre aquellos que le aman. Ya eso, eso nos garantiza mucho a nosotros aquí en la tierra, hermano. Ya eso nos garantiza a nosotros mucho aquí en esta tierra El simple hecho de amar al Señor como el Señor dice con el alma, con la mente, con el corazón Hace que Dios nos conozca y los ángeles nos conozcan El simple hecho de amar a Dios como Dios le manda dice la gracia de Dios está sobre nosotros ¡Qué alegría Qué gozo, hermano amado, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición más grande. ¿Y qué pasa con los que no aman a Dios? ¿Qué sucede con los que no aman al Señor? Vamos a 1 Corintios, capítulo 16. El verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Sea anatema. Maldito. La palabra anatema significa maldito sí, Si yo amo al Señor La gracia de Dios está sobre mí Pero si no ama a Dios Entonces la Biblia dice El tal sea anatema La bendición de amar a Dios El privilegio de amar a Dios Trae bendición sobre la vida del creyente Por eso es que nosotros como cristianos Somos bendecidos en Dios somos benditos del Señor, alabado el nombre de Jesús Hay algunos que dicen bendecidos, prosperados y en victoria ah, El hecho de conocer al Señor hermano nos garantiza a nosotros la bendición de Dios Sobre la vida de todo creyente, levante sus manos y alábelo El que no ama al Señor, dice la Biblia, sea anatema Maldito, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén mis amados hermanos la carta de la iglesia en Éfeso Es una ilustración hermano De la seriedad Verdad o de lo que ocasiona Permitir que el amor al Señor Jesucristo Mengue en la vida de aquellos creyentes Que profesamos amar a Dios O sea aquí en esta, en esta carta de Pablo Perdón o del Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso Nosotros podemos ver las consecuencias ¿Verdad? La tragedia que conlleva Permitir que el amor hacia el Señor Se enfríe Que el amor hacia el Señor Mengue, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo Vamos ahí, estamos ahí en Apocalipsis capítulo 5 Perdón, capítulo 2 Amén hay cinco iglesias a las cuales el Señor reprocha por tolerar el pecado en medio de ellas Los problemas hermanos de estas iglesias van en aumento desde menguar en el amor hacia el Señor hasta la apostasía O sea comienzan a menguar, a menguar, a menguar y terminan apostatando de la fe las cinco iglesias hermanos a las cuales el Señor les reprocha, Es Pérgamo, Teatira, la iglesia de Sardis La iglesia de la Odisea y la iglesia de Éfeso En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis El verso 1 dice la palabra Escribe al ángel de la iglesia el que, tiene hoy, el que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto, todos sabemos hermano ¿Quién es el que está en medio de los siete candeleros de oro? Usted sabe hermano que representan las siete estrellas, que representan los siete candeleros de oro, verdad, Jesucristo, Jesucristo, los ángeles, o sea, el ángel de la iglesia, la palabra ángel viene de mensajero, verdad, y se entiende que el mensajero de la iglesia son los pastores son los que llevan el mensaje y cuando la biblia dice que él tiene a sus estrellas en sus manos está hablando de los pastores hermanos, que reciben el mensaje para darlo a la iglesia tal cual dios lo entrega ¿sí? sin acomodarlos como dicen sin acotejarlo alabado el nombre del señor de acuerdo al gusto del cliente, no eh, Aquellos que predican, que son fieles Transportando o trayendo el mensaje Que viene del cielo para la iglesia Los siete candeleros de oro representan a la iglesia Y el que se pasea en medio de la iglesia Es nuestro Señor Jesucristo Él está vivo y se mueve en medio de nosotros En esta mañana Él está aquí paseándose porque el culto que lo hemos dado a nosotros es para Él. Yo voy entrando y voy pensando el culto es para el Señor. Yo me voy arrodillando y voy diciendo Señor aquí está mi vida, quiero adorarte, quiero exaltarte. Usted creo que va entrando y usted no va viendo quién está en el culto Quién llegó, quién no llegó Yo creo que usted la primera mirada suya es Aquí está mi Señor, aquí está el dueño de mi vida Yo vengo a adorar, yo vengo a exaltar Y usted se arrodilla, adora, se levanta, exalta, canta Y el culto es para Él Y si el culto se lo damos a Él Entonces Él no va a negarnos su presencia hermanos él no va a negarnos su presencia Él no se va a negar a sí mismo Él está aquí moviéndose Además, Él es fiel Alabado el nombre del Señor Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre Dice el Señor, ahí estoy yo ¿Y qué hace Dios en medio de su iglesia? Viendo a los que se duermen Mirando a los que están pendientes Observando a aquellos que están pero que no están Aquellos que te están mirando fijamente Pero su mente está en otro lado Alabado el nombre del Señor Aquellos que físicamente están sentados aquí Pero su espíritu está en otro lugar Pero Él está aquí observando Él está aquí meditando Él está aquí hermano. mirándonos a nosotros Alabado el nombre del Señor Y eso lo dice, lo dice el verso 2 Cuando dice yo conozco tus obras Yo te conozco yo te conozco, te dice el Señor Yo sé por dónde andas Yo sé de dónde vienes Le dice, yo sé dónde tú moras Yo sé que tal vez en el lugar Donde te desenvuelve el cristianismo Ser un cristiano, ser un seguidor mío No es cosa fácil Pero yo sé que ahí puede ser Un buen creyente, ahí puede ser Un buen hijo de Dios, alabado el nombre del Señor Yo conozco tus obras Eso habla, eso habla hermano de firmeza, eso habla de un conocimiento perfecto. Dios no necesita que yo, como pastor, venga delante de él y le diga, Señor, mira a la hermana tal. Ella es así, ella es así, ella es así, ella es así. Él no es como nosotros. Para yo hacerme una idea de un hermano X sin conocerlo. Tengo que preguntar: ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se apareció por aquí? Alabado el nombre del Señor. ¿De dónde viene? Alabado el nombre de Jesucristo. Yo, no, yo, yo pregunto para tener algo algo de, de conocimiento de la persona pero el señor no necesita preguntarme a mí el señor no necesita preguntarnos a nosotros porque el señor dice conoce cuando jesucristo estaba aquí en la tierra dice él no se fiaba de ninguno porque él conocía el pensamiento de todos ellos ahora que él está allá hermano no va a sondear en tu corazón no va a profundizar ahí donde las palabras no llegan y llega el espíritu de Dios para escudriñar qué hay en nosotros Nadie puede engañar a Dios Nadie puede engañar a Dios Hubo uno no sé si no sé si de pronto En este tiempo yo sé que los hay Gente como Jonás Que cuando cuando uno está fuera de la Presencia de Dios uno piensa que se Puede esconder de Dios a Jonás le dijeron, vaya para tal lugar, vaya Nini, y Jonás cogió y se fue para Tarsis. Y Jonás pensó que estando escondidito ahí en el camarote, ahí durmiendo, ya Dios se había olvidado de él. Dice, se olvidará la mujer de la que dio a luz, pero yo no me voy a olvidar de ti, alabado el nombre del Señor. Aunque por un breve momento te abandoné, te volveré a recoger con misericordia, dice el Señor. Amén, amados hermanos. Mientras, mientras unos piensan que Dios no los ve, mientras unos piensan que Dios solamente está en el reducto de las cuatro paredes, Mientras unos están viviendo un evangelio completamente hermano alejado de la presencia de Dios y cuando venimos a la casa del Señor pensamos que Dios ve y no no, no ha pasado nada, hay otros como David. Mientras unos están como Jonás, hay otros que están como David pensando, meditando, ¿a dónde me escondo? ¿A dónde voy? ¿A, a dónde me escondo? Para hacer las cosas malas Si voy allá arriba, allá está tu casa Si voy a lo más profundo de la mar Ahí también estás tú ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Y él dice, oye, pero si cuando era un embrión Cuando era un feto Ahí mis ojos, mis ojos te vieron Alabado el nombre del Señor Jesucristo Ahí yo pude mirarte Porque ahí también Dios nos ve Mis amados hermanos Como hijos de Dios somos observados por Dios en todo tiempo, en todo momento, Dios nos está mirando en silencio, no lo sientes, no lo ves, no lo escuchas, pero ahí está Dios, en esta mañana Dios está aquí. El Espíritu Santo del Señor se encuentra con nosotros en esta mañana, en este culto. Por eso el Señor le dice, yo conozco, yo sé lo que tú eres, yo conozco tus obras. No hay necesidad de que nadie me dé testimonio de ti, nadie. Porque el conocimiento que Dios tiene de nosotros, hermanos, es un conocimiento perfecto. Dios sabía lo bueno y lo malo de la iglesia de Éfeso. Por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Mira algo, algo que, algo que el Señor hace, ¿verdad? Antes de reprocharle, antes de llamarle la atención por el gran pecado que estaban cometiendo Dios primeramente resalta las virtudes de ellos Eso habla de su justicia Eso habla de que Dios es un Dios justo Dios no es como nosotros Vemos un error y tiramos al piso las 99 virtudes de esa persona Un error hermano lo condenamos y nos olvidamos Que 99 cosas fueron hechas buenas Alabado el nombre del Señor Por un error matamos a la gente Una falla Y ya esa falla hermano te marca Como Caín Y te olvidas y nos olvidamos de las virtudes nos olvidamos de las cosas buenas Nos olvidamos de todo lo bueno que esa persona hizo Dios no es como nosotros Había un error de esta iglesia que de hecho le costó Le costó hermano ser eliminada, ser borrada Pero sin embargo el Señor mira, mira, mira las virtudes Y la encomia, la alaba, la exalta le dice el Señor yo te he visto Yo te conozco O sea yo, yo sé lo que estás haciendo No, no es necesario Que el pastor venga y te diga hermano tú, No, no, aquí hermano El que conoce, el que recompensa El que bendice El que levanta se llama Jesucristo Y cuando usted haga algo Hágalo para el Señor No lo haga para los hombres No es que yo estoy haciendo Y ni siquiera me dan las gracias No no, el que le da la gracia se llama Jesucristo Esa gracia natural, esa gracia de Dios sobre su vida Para que lo que usted hace, lo haga con la gracia de Dios sobre usted No es que no me valoran, no importa que no te valore el hombre ¿Qué prefieres? ¿El valor de los hombres? Que los hombres te exalten o te exalte Dios, alabado el nombre del Señor Yo prefiero que Dios me exalte, aunque aquí me ignoren, Aunque aquí nadie valore lo que yo hago aunque aquí nadie me dio una palmadita en la espalda eso, eso, eso me debe de hacer entender a mí que yo no estoy trabajando para agradar a los hombres sino para agradar a aquel que me llamó aquel que me tomó como soldado aquel que me enroló en las filas de este gran ejército que se llama la iglesia de Jesucristo levanta tus manitos y alábalo en esta mañana poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo mis amados hermanos o sea, el Señor dice yo conozco tus obras Yo las conozco yo sé Lo que tú estás haciendo Ahora el Señor comienza a enumerarlas Él le dice tu arduo trabajo En ese mismo verso 2 Él dice Él mira que el trabajo que ellos hacían No era un trabajo mis amados hermanos Negligente No era un trabajo hermano Que lo hacían por agradar al ojo no era un trabajo que lo hacían por compromiso. Porque muchos hacen las cosas por compromiso. Muchos hacemos las cosas cuando nos están viendo. Y cuando nos están viendo queremos hacerlo, pero cuando ya no nos miran, entonces lo hacemos así porque sí. Pero esta iglesia era sincera en lo que hacía. Esta iglesia era honesta en el trabajo que hacían para Dios. En todo lo que nosotros hagamos para el Señor Debemos de ser honestos y sinceros hermanos. Meternos en la mente y en el corazón A quien yo le debo gratitud es a Dios Y por gratitud al Señor estoy dispuesto Como dice la Biblia a hacer un arduo trabajo Dentro de la bendita obra de Dios Esto, esto, esto llevaba a los hermanos a sudar Por causa del Señor Jesucristo y Dios los veía a ellos extenuados. Había una exigencia, mis amados hermanos, una entrega, verdad, una entrega tanto física, tanto mental y emocionalmente. Ellos eran obreros diligentes por la causa de Cristo. No, si ellos decían vamos a evangelizar, todo el mundo iba a evangelizar. No, 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 no iban dos y los otros se quedaban en la tienda de la esquina, la tienda de abarrotes. Comiendo cualquier cosa. No, no, no. Vamos a hacer algo, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo todos. Entonces el Señor dice: Era un arduo trabajo. Un arduo trabajo. Era un trabajo extenuante el que ellos hacían. Tenían en su mente que lo que estaban haciendo era para el Señor. Era para Dios. Y Dios le dice: Tu arduo trabajo. Luego le nombra la paciencia. Una iglesia paciente, una iglesia que aceptaba valientemente las adversidades, el sufrimiento y las pérdidas. Porque recuerde que esta iglesia se desarrolló en un ambiente muy hostil. Recuerde que esta iglesia no se desarrolla en el ambiente que tenemos nosotros. En este ambiente hermano donde todo el mundo predica y nadie le dice nada. Donde todo el mundo, hermano, golpea una puertita por ahí, ahí anunciamos el evangelio y nadie nos, nos mete preso, nadie nos persigue. Donde podemos reunirnos aquí, hermanos, en este templo y estar tan tranquilos, llenos de paz, tanta confianza que de vez en cuando nos pegamos una dormidita de esas de confianza, Alabado el nombre del Señor. Entienden mis amados hermanos Pero ellos no Ellos tenían que reunirse en lugares En lugares hermanos en catacumbas Porque los perseguían No tenían libertad Cuando ellos aceptaban a Jesucristo Estaban dispuestos a perderlo todo Eso es que la gente dice ¿Y por qué allá en el libro de los hechos Bautizaron a la Etiopía así tan rápido? ¿Y por qué yo tengo que esperar dos años? Porque no dan fruto pues ¿Y por qué allá sí? Entonces porque allá ellos sabían Que en el momento que aceptaban a Jesucristo Los iban a perseguir Y tenían que estar dispuestos A perder la vida A perder sus propiedades A ser perseguidos Y cuando ellos decían Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Entonces ellos sabían Que por causa de Cristo Iban a sufrir persecución ¿Vamos? ¿Estás dispuestos? Sí, bajemos a las aguas Hay hermanos que se bautizan el primer culto de recibimiento de Santa Cena Ya están participando Y a los 15 días que ya no puedo bautizar Yo no puedo participar hermano Porque es que no soy digno ¿Verdad? Eso pasa ¿no? No aquí No con ustedes Eso pasa en otro lugar Alabado el nombre del Señor Pero esta iglesia hermano Era una iglesia muy pero muy paciente El Señor está lleno de paciencia Y Dios estaba mirando los sufrimientos por su causa los padecimientos por su causa perseguidos por la causa del Señor Jesucristo. Ahí mismo dice en el verso 2 del capítulo 2, sigue diciendo en ese verso, no soportaban a los malos. No era no era una iglesia, hermano, que le abría la puerta a todo el mundo. Era una iglesia, alabado el nombre del Señor, que tenían un elevado, normas, hermanas, eh, normas de conducta. Era una iglesia que tenía principios bien fundamentados. Era una iglesia, hermano, que miraba y miraba a aquellos que no eran buenos creyentes. Y dice que ustedes no los pueden soportar, no los pueden sufrir. Dice, yo estoy mirando todo eso, ese celo que había en esa iglesia, alabado el nombre del Señor. Jesucristo Sigue diciendo en el verso 2 Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son La iglesia del siglo XXI hoy tiene una, cantina, una hemorragia de apóstoles Basta con que llegue un apóstol con una credencial soy apóstol Ya es para que en la noche esté predicando en un, en, en un templo Y esta iglesia dice ellos los probaban Probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran ah, hermano el gran fracaso de la iglesia del siglo XXI hoy es esto es el, el enfriamiento del amor hacia Dios cuando no hay ese amor, hermano, en la, en la dimensión que debe de haber, se abren las puertas para muchas cosas. Y la iglesia del siglo XXI está tan corrompida, prostituida espiritualmente por aquellos hombres que han entrado, han participado de la bendición de Dios porque no hay ese celo, porque no hay el celo hacia las cosas del Señor. Por eso es que hoy vemos un evangelio, hermano, completamente distinto. Por eso es que usted ve hermano hoy a los, a los apóstoles enseñando la unción de la leche, la unción de la escoba, la unción del zapatazo, la unción del chicle mis amados hermanos. verdad? Y usted ve unas, un, un sinnúmero de barbaridades que se hacen dentro de la iglesia que ha corrompido. Y son millones de millones de creyentes que siguen lo que Pablo dijo lobos rapaces. Pero esta iglesia el Señor le dice Ustedes los prueban Ustedes los prueban Ustedes los, 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 los examinan Y miran si son verdaderos o falsos Es decir en la iglesia apostólica Cualquiera no se podía parar Y cualquiera no podía decir Yo soy un apóstol Por ahí viene alguien y le dice Usted lo evangeliza y le dice Yo soy pastor, Ay, aquí hay un pastor un ciervo. Y cuando se habla con el siervo adúltero, divisionista ¿Sabe qué falta? Esto, celo, celo. Y cada creyente debe de ser celoso. Celoso de la obra, celoso de las cosas espirituales, celoso de la obra de Dios, alabado el nombre del Señor. Hermano, no nos podemos sorprender que cuando el Señor Jesucristo mismo ya lo profetizó, en aquel día me dirán muchos en tu nombre, Señor. Y el Señor dirá, a muchos no los conozco. No lo conozco, no todo el que me diga Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Ahora en ese, en el, en el verso 6 del capítulo 2 Seguimos avanzando rapidito hermano Allí en el verso 6 dice el Señor Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas Las cuales yo también aborrezco esta iglesia aborrecía las enseñanzas heréticas de este grupo hermano de personas Que se introducían en las iglesias en ese, en ese entonces La iglesia de Éfeso las aborrecía Pero si usted lee en Apocalipsis capítulo 2 verso 14 y 15 mire lo que pasaba con la iglesia de Pérgamo Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán que Enseñan a balar a poner tropiezo Ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los Ídolos y a cometer fornicación El siguiente versículo Dice de la siguiente manera Y también tienes a los que Retienen la doctrina de los Nicolaitas la que, la que yo Aborrezco, Éfeso Las aborrecía Pero la otra iglesia hermano La otra iglesia de Pérgamo Los acogía Éfeso los votaba y Pérgamo los recibía. Poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Ahora, ahora mire, mire en el verso 4. Después que el Señor elogia a la iglesia, después que el Señor le da palabras de elogio y reconoce el trabajo de la iglesia, en el verso 4 el Señor tiene un reproche para la iglesia. Pero, un pero que significa mucho pero o sea, todo lo que tienes es bueno todo lo que has hecho es digno de ser elogiado digno de alabanza alabado el nombre del Señor Jesucristo pero la mirada penetrante esa mirada escrutadora omnisciente del Señor Jesucristo había visto una falla Tal vez pequeñita no visible a los ojos de nadie sino a los ojos del dueño de la iglesia esas cositas hermanos que nadie mira esas cositas que están ocultas verdad y que tal vez ni nosotros mismos nos damos cuenta. Que tal vez nosotros mismos ni siquiera sabemos que están dentro de nosotros. Pero hay alguien que te está mirando y que está penetrando ahí. Él está viendo el éxito. Hermano, Él está viendo el trabajo que estás haciendo. Pero al Señor no le mueve el piso, la cantidad, el trabajo, las almas que ganes, lo bonito que prediques. La iglesia que tenga lo que hiciste por la obra. El Señor mira el corazón, lo que haces. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Mire que aún hasta en las ofrendas Si traes tu ofrenda al altar Y ahí te acuerdas que hay algo en tu corazón Anda primero y ponte en paz Con quien tengas que ponerte en paz Y luego trae las ofrendas Para que tu ofrenda sea acepta En la presencia de Dios Y Dios le dijo Pero tengo algo contra ti Hay algo contra ti con, con. Hermano Si hablamos de la iglesia en Éfeso ¿Cómo era esta iglesia en Éfeso? ¿Cómo era el principio esta iglesia? Vamos a Efesios capítulo 1, el verso 15. Pablo dice, hablando de la oración, Pablo dice, por esta causa, también yo, habiendo oído primeramente de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Miren la calidad de iglesia. Pablo había escuchado el testimonio de estos hermanos. Y para que Pablo, hermano, Pablo se conmueva, o para, para que Pablo diga, yo por esto doblo mis rodillas. Es que esto no era cuento. Es que Éfeso era una iglesia tremenda. Éfeso en, en, en sus primeros años, en sus inicios. Éfeso era la iglesia evangelizadora, la iglesia hermano que levantaba, que enviaba. Bendito el nombre del Señor. Pero eh, Pablo dice: Yo por esto doblo mis rodillas. Por esto yo he oído de vuestra fe. He escuchado de vuestro amor. Pero que pasan 40 años después. Que sucede con la iglesia. 40 años después. Hermanos, cuando el amor de la primera generación de creyentes se comenzó a enfriar. ¿Qué pasa, hermano? Se levanta una nueva generación. Esa generación mantenía la doctrina que se le había enseñado. Esa generación, alabado el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, había mantenido o mantenía todo lo que ellos habían aprendido de memoria. Evangelismo, estar en los cultos, cantar, adorar, alabar, trabajar, hermano, darlo todo. ¿Verdad que es lo que el Señor le reconoce y le elogia alabado el nombre del Señor Jesucristo? Pero algo había pasado con los que se estaban levantando. Algo había sucedido con los que, se estaban, con los que estaban siguiendo las pisadas de esos grandes hombres que tal vez ya habían partido. 40 años después el Señor le dice hay algo en ustedes que no me convence. Hay algo en ustedes que de pronto les falta Alabado el nombre del Señor Amor hacia Dios Pero ¿cómo es posible ¿Cómo es posible hermano Que alguien que trabaje en la obra Hasta sudar Extenuarse Mental, físicamente No ame a Dios Esto es, esto es absurdo hermano O no Es absurdo que alguien hermano que, que ofrende, que alguien que está ahí El Señor le diga pero te falta algo, te falta algo, alabado el nombre del Señor, o sea mira tu trabajo es un trabajo exitoso, tu trabajo es un trabajo grande que ha alcanzado, que ha cruzado las fronteras y lo has hecho con ahínco, con esmero Pero hay algo que yo veo que le hace falta Y se llama calidad de efecto Hay algo que yo veo que no le da tanta importancia o, o, o significado delante de mi presencia Lo que tú haces Has perdido tu primer amor Has perdido esa esencia Has perdido eso que, le, que hace que el trabajo Por muy minúsculo que sea Sea agradable en la presencia de Dios yo pregunto, ¿cuántos cuántos mantenemos el mismo entusiasmo que hace un año, dos años, tres años en el Evangelio? ¿Cuántos? 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 Mantenemos, mantenemos esa misma hermano, es, es, esa misma devoción, ese mismo sentimiento, esa misma entrega, ese, eso que nos hacía hacer algo para Dios con gozo, con alegría. ¿Cuántos hacen las cosas porque se les dice? ¿Cuántos de nosotros venimos al culto porque sentimos en el corazón el ardiente deseo de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos de nosotros cuando no podemos venir al culto estamos en nuestros hogares y ahí estamos, Dios mío? Son las siete de la noche y están mis hermanos cantando. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sentimos que cuando no venimos al culto perdemos algo en el, en el templo? Estamos preocupados, Dios mío, ¿qué habrás hecho tú en esta noche? ¿Verdad que eso era al principio cuando nosotros recién comenzamos? Cuando recién comenzamos en el Evangelio estábamos pendientes. Pero ¿qué pasa? ¿Es que hoy nos perdemos cuatro, cinco, seis, siete cultos. Como algunos que se pierden años y cuando vienen, ¡Gloria, Dios, que fuego, yeah, yeah. Están tres días, hacen escándalo y luego se vuelven otra vez. Pero tengo contra ti, le dice el Señor a esta iglesia. Todo lo que has hecho es bueno. No yo yo te elogio yo, yo yo admiro lo que tú haces pero para que eso tenga un efecto en mi presencia le hace falta algo que le da calidad que hace que ese trabajo sea agradable ojo hermano Dios no Dios no me va a recompensar repito por lo grande de mi trabajo yo puedo llegar a la una, a dos de la mañana, a tres de la mañana, hermano, cansado, agotado, estar descuidando mi familia, mi hogar. Y tantas hoyos, hermano, cómo ama a Dios. Y todo el mundo me puede elogiar, pero hay alguien que me está viendo allá, 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 allá. Donde solamente él mira a través, hermano, de su poderosa visión, a través de su poderosa omnisciencia, unipo, omnipresencia, omnisciencia, hermano. Dios puede mirarme y Dios dice, de nada sirve. El primer amor, el amor a Dios, el amor a Cristo, el amor a los unos por los otros, hermano, era el amor que la iglesia en Éfeso había perdido. Todo es costumbre, todo es costumbre. Es una costumbre arrodillarnos y quedarnos dormidos en el cuerpo. Es costumbre, hermano. Hermano, levanta tu mano. Hermano, alaba. O sea, todo es un hábito. Y la iglesia no, no, no había perdido esa costumbre hermano de evangelizar de ser celosa de darse hermano de, de, de trabajar para el señor pero el señor está mirando allá profundamente y dice pero perdiste lo que antes tenías te descuidaste bendito el nombre del señor cuántos pasamos hermano un día dos días tres días sin orar cuántos pasamos hermanos tiempo sin leer la biblia no y yo pienso que al venir al templo y alabar ya Dios recibe mi alabanza no hay algo más que Dios quiere de nosotros alabado el nombre del Señor que es lo que la iglesia de Éfeso perdió y que es lo que hoy muchos de nosotros hemos perdido y estamos perdiendo mire lo que sucede cuando Juan habla de ese amor que es el amor hacia Dios ese amor que el Señor dice con la fuerza del alma, de la mente y del corazón, que es como un cristiano debe de amar al Señor. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Jesús dijo, si tú amas más papi, mami, tus hijos, tu esposo, tu trabajo, entonces Jesús dice, tú no eres digno de ser llamado mi discípulo. O sea, Si mi afán está más por las cosas que Dios me ha dado, y no está por el que me ha dado todas las cosas. Entonces Jesús dice, no eres digno. Pastor, ¿y cómo yo sé que yo amo más a papi? Yo amo más a mami, yo amo más al esposo, amo más a mis hijos. ¿Cómo? Porque en el momento que tienes que tomar una decisión a favor del Señor, la tomas a favor de ellos. En el momento que tienes que sacrificar algo para tu Dios, en vez de sacrificarlo, sacrificas a Dios por darle lo que tus hijos te piden, lo que tu esposo te pide, lo que papi te pide. Tu esposo dice, no oras hoy, no vas al culto hoy, no vas a a la iglesia. Decide, decide. Tú o los hermanos, como es costumbre en muchos esposos inconversos, decide. Tú o el pastor. Y la hermana que es bien espiritual dice, me quedo con el pastor. Y ese hombre no sabe en qué momento coger al pastor y darle una golpiza porque piensa que le está quitando a su esposo. No, yo me quedo. Pero si eres una mujer que amas a Dios, un hombre que amas a Dios... Un hombre que tiene a Cristo en primer lugar en tu corazón No es porque el pastor dice Es porque la palabra de Dios lo dice Es Dios el que nos demanda a nosotros No, no es que tu pastor te exige No, hermano, porque tanto a usted como a mí Me demanda Dios, alabado el nombre del Señor no es que sea el pastor el que está exigiendo No, Dios es el Espíritu de Dios El que nos demanda a nosotros Que le amemos como la palabra del Señor dice Dios nos amó a nosotros sin reservas Dios nos amó a nosotros sin reservas Él dejó más de lo que yo puedo dejar por Él y la Biblia dice si yo dejo algo por él aquí Aquí mismo voy a recibir siete veces más De lo que yo he dejado Alabado el nombre del Señor Si dejo a Padre, recibiré hermanos padres por todos lados Si dejo a, a mi madre hermanos pues Yo aquí en la iglesia tengo mamá como lujo Y no solamente aquí sino en todos lugares hermanos Hay personas adultas que nos quieren y nos aprecian Dejé a mis hermanos, pero mire aquí tengo Poco de hermanos Que no sé si me acepten como hermanos Alabado en nombre del Señor Pero yo los recibo como mis hermanos Nadie pierde, con Cristo nadie pierde Con Cristo nosotros no perdemos Perdemos cuando nosotros descuidamos Y sacamos hermanos de nuestras prioridad De nuestros corazones al Señor Jesucristo Perdemos La iglesia de Éfeso perdió la iglesia en Éfeso no ganó, el, el ser rutinario, el guardar hermano mecánicamente todo lo que se ha aprendido, la doctrina hermano todas esas cosas eh, somos aferrados a la doctrina, gloria al Señor pero algo que le da vida a la doctrina no solamente es cumplir la palabra sino hermano vivirla, sí, vivirla pero amar a Dios con el alma, con la mente, con el corazón, con la vida de hecho, la palabra dice que el que me ama, la palabra guardará. El que ama al Señor, guarda la palabra. En el corazón, en nuestras vidas, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, cuando, cuando uno pierde esa relación especial de amor con el Señor Jesucristo, uno le está abriendo las puertas, hermanos, a la apatía espiritual. Cuando usted pierde ese amor, usted cae en una etapa de frialdad. En el culto ni ánimo le da palabra a Dios Y Dios te puede estar hablando Pero ahí está usted como cualquier cosa nada pasa. Pero cuando, cuando el amor de Dios Está encendido en tu corazón Una palabra te quebranta una, un, una amonestación del espíritu Te hace decir Señor ten misericordia Ayúdame Señor yo no puedo seguir así Yo tengo que levantarme Tengo que salir de esta situación pero cuando, cuando nosotros perdemos eso, caemos en una apatía, en una indiferencia, nos da igual todo, nos da igual, nos sentimos igual, nos sentimos cómodos, sentimos que, que no es necesario, para nosotros no. Para usted tal vez dirá no todo es igual No pero en Dios sí hay diferencia Mire cómo Dios estableció una Diferencia tremenda en una iglesia Que era una iglesia negada Una iglesia sufrida una iglesia trabajadora Una iglesia que no dejó de Hacer lo que había aprendido Pero Dios dice lo hacen mecánicamente Y no me agrada Lo hacen rutinariamente Y no es la esencia no es lo que me agrada Es que hermano A Dios no le convence lo que yo Hago humanamente a veces, a veces nosotros reemplazamos al Dios de la obra por la obra Y nos dedicamos a la obra, a trabajar y a hacer de todo Pero hacemos a un lado al que debe de estar primero en nuestros corazones Y el que debe de estar primero es el dueño de la obra Alabado el nombre del Señor Alabado el nombre de Jesucristo Ayunamos pero no ayunamos con amor a Dios Ayunamos porque queremos, dicen que el ayuno rompe cadenas Y si yo oro y ayuno Dios me va a dar mi negocio, mi trabajo, mi salud Pero no lo hacemos tratando de encontrarnos Porque el objetivo del ayuno es tener un encuentro con Dios Para que Dios haga liberación total en mí Para que Dios me ministre Yo no puedo ayunar solamente para recibir una respuesta a lo que yo quiero Cristo vive hermano Cristo vive, alabado el nombre de Jesucristo Amén, amados hermanos. Avancemos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ahora vamos, vamos a resumir. ¿Cuántos domingos que no tenemos culto, hermano? Hoy día vamos a redimir todos esos domingos. Si nos quedamos y lo empatamos con el culto de la noche, ¿cuántos se gozan? A través, por las macarillas, le veo como están ahí. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor, alabado el nombre del Señor Jesucristo Ahora mire, el Señor le da a esta iglesia Le da la receta, lo que ellos necesitaban Le dice, primeramente, recuerda Bueno, vamos, vamos a solucionar esto Dios le dice, no todo está perdido todavía No, todavía hay oportunidad En Dios nada está perdido Dios no es que es el que a primera hermano ya te desechó, no, Dios siempre está ahí. Prueba de ello, hermano, es que estamos hoy en el Evangelio. ¿Cuántas veces desde que tenemos uso de razón Dios ha estado detrás de nosotros? Y siempre rechazándolo, siempre haciéndolo a un lado, siempre hasta que tocamos fondo. Cuando tocamos fondo, entonces el Señor nos dice, aquí estoy. Y por eso estamos aquí. Ahora que le conocemos y que por descuido tal vez... Por permitir en nuestros corazones prioridades, hermanos, que tal vez hicieron y relegaron al Señor a otro lugar. El trabajo, los hijos, los nietos. Este aparatito ha relegado al Señor del corazón de muchos de nosotros. Cristo vive, hermanita. Este aparatito. El tiempo que nosotros debemos dedicarle a Dios estamos ahí. Ay, pastores, estoy contestando. Hermano, ¿cuántos oran? ¿Cuántos creen que Dios? Si, si tú lees esto y crees que Dios te va a decir, di amén. Y hay más de miles mil venga amén, 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 amén hermano, ore por fulano está la hermano amén el Señor tiene poderes sánalo y esa fue toda la oración esto que está aquí ha reemplazado a Dios en nuestros corazones las novelas está interesante la novela ahora que están viniendo novelas hermanos de esa y es que esas novelas reemplazaron a Dios en nuestras vidas el trabajo las deudas las deudas, esas cositas, hermanos, están haciendo a Dios a un lado. Él sigue en el corazón, sí, pero ya no sigue como el primero, sigue como el segundo. Tal vez está relegado a un segundo plano, porque para mí prioridad número uno es cubrir con todo esto. Y eso es lo que Dios no quiere. Jesús dice que Él, Él debe de ser lo primero por eso él dice alma mente corazón alabado el nombre del señor Jesucristo con todo el alma con toda la mente con todo el corazón por eso es que el señor dice ahora recuerda recuerda donde comenzaste a desviarte Recuerda qué fue lo que te distrajo Recuerda donde comenzaste a hacerme a un lado Y vuelve le dice el Señor vuelve Regresa al lugar de la comunión Regresa al sitio Despierta alabado el nombre del Señor Jesucristo Hermano es importante que nosotros como iglesia Recapacitemos y despertemos Hermano si usted piensa que usted se va a librar Que yo me voy a librar No nos dejemos engañar Si Éfeso fue borrado del mapa Nosotros también podremos seguir igualito que ellos Si no despertamos Si no nos sacudimos hermanos Si hoy nosotros no tomamos la determinación de mirar nuestras vidas Hermano, yo conozco a muchos hermanos en esta congregación desde que llegamos aquí. Y hoy muchos no son ni la sombra de cuando recién llegaron. No, no son ni la sombra. Ayer nos encontramos con una hermana que escuchaba y decía que quería venir a este templo. Y que ella decía, así, si no está aquí, yo me voy al Perú. Aunque caminando, pero llevo a un culto. ¿Cuántos, ¿Cuántos no decían lo mismo? Dispuestos a llegar al Perú y están a dos cuadritas del templo y no llegan. No es que el sacrificio es allá, no hermano amado ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo llegamos aquí con esa hambre y sed de Dios? ¿Qué pasó? ¿Dios cambió? No, Dios es el mismo Quienes cambian somos nosotros Quienes ocupan o quienes nos entretenemos en otra cosa Somos nosotros, mis amados hermanos Y no ignores las maquinaciones diabólicas Satanás, que el Señor lo reprenda Es experto en entretenernos A Él no le importa que vengamos al culto a él no le interesa que usted venga al culto Ahora si usted y yo venimos con esa Así hermano, así, así A él no le importa más vale, lo trae Anda porque yo te he echado algo ahí Que el que se sienta al lado tuyo también va a estar así El que está al lado tuyo también lo contagias. Él se va a sentir incómodo Cuando lo vea usted Orando en su casa Y viniendo al templo A encender un fuego Alabado el nombre del Señor Ahí él va a hacer todo lo posible Para que usted no venga pero si no, le va a decir su esposo, tienes tiempo que no vas al templo, ¿por qué no vas? Ya no te veo que estás yendo al, al, al templo, ¿por qué no has ido? Pero cuando usted está ahí en ese ambiente, entonces su esposo le dice, no vas. Su hijo le dice, no quiero que vaya. La, 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 la esposa le dice, hoy no vas al culto. Pero cuando, cuando hay, ¿y ¿por qué no has ido? Hay, hay algo, pues, hermano. Cuando Satanás está apurado por enviar a un cristiano al templo. Que el Señor reprenda al diablo en esta, en esta mañana, hermano. Poder en la sangre de Jesucristo. El, 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 el problema, hermano, es venir con un corazón dispuesto a decirle al Señor, aquí estoy yo en tu presencia. Yo reconozco mi condición y yo entiendo que necesito recordar a dónde me distraje. ¿En qué, ¿En qué momento de mi vida espiritual, hermano, me olvidé? ¿En qué momento de mi vida espiritual comencé a decaer, alabado el nombre del Señor? Comenzó mi decadencia espiritual. Luego el Señor le dice, arrepiéntete. Mire que no solamente dejar de amar a Dios es un descuido cualquiera. Dejar de amar a Dios amerita una confesión y un arrepentimiento real y verdadero. Amerita confesar. Y pedirle perdón a Dios te dice el Señor ¿Por qué? Porque está sacando a Dios hermano Del primer lugar en tu vida, en mi vida Dios no puede ocupar un segundo lugar en nuestros corazones Dios no puede estar relegado en un segundo plano Dios siempre tiene que ser lo primero para que todo lo que yo haga tenga esa calidad de efecto, tenga eso hermano que hace que mi trabajo aunque no sea tan rembombante a los ojos de los hombres sea poderoso en la presencia de Dios aunque la gente no, no, no evalúe mi trabajo aunque la gente no valore lo que yo hago, pero allá arriba en el cielo Tengo la aprobación de aquel que te llamó, de aquel que te escogió De aquel que te dijo, mío eres tú, cuando hacemos las cosas con amor hacia nuestro Dios Con ese amor No nos metamos en el molde del costumbrismo de la práctica No nos metamos y no vengamos a un culto por costumbre Vengamos a un culto para experimentar la, el poder de Dios y la necesidad de que Dios renueve en nosotros, que despierte en nosotros ese amor que sentimos hacia él, alabado el nombre del Señor, para que Dios vuelva nuevamente a ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Dejar de amar a Dios es pecado, miren lo grave, dejar de amar a Dios es pecado. Cuando el arrepentimiento, hermanos queridos, es auténtico, entonces comenzamos de nuevo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, comenzamos nuevamente. ¿Dónde me descuide? Asac se dio cuenta. Asac sabía que algo estaba ocupando el primer lugar de, en su corazón. Asac salió de la presencia de Dios. Y Asac comenzó a mirar y comenzó a mirar y comenzó a envidiar y comenzó a codiciar y comenzó a pensar hasta que él dijo, yo voy a hacer lo que ellos hacen no bueno, voy al templo, voy al culto y tengo deudas, voy al culto y estoy enfermo, voy al culto y tengo problemas en mi casa, voy al culto y no tengo trabajo. Y esa gente que no busca nada del Señor está ahí en la comunión con Dios hasta que Azad dice Dios mío yo no puedo, yo, yo, yo no puedo seguir así. Cuando Azad despertó cuando escuchó ese grito reaccionó alabado el nombre del Señor. Cuando Asad despierta, cuando Asad entra a la presencia de Dios. Es decir, cuando Asad reconoce, hermano, que le estaba dando un segundo lugar a Dios. Y él dijo, no, yo tengo que volver a la comunión. Yo tengo que volver al centro de la presencia de Dios. Y cuando Asad entra, entonces Asad despierta y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, yo nada quiero en esta tierra. Es que mientras estamos lejos de Dios, todo nos atrae. Todo pretexto es bueno hermano Todo pretexto lo agarro para tener un justificativo Y decir Señor por esto tú lo sabes Pero cuando estás en la comunión con Dios Los pretextos quedan a un lado Hermano las excusas quedan a un lado Y lo tuyo es meterte con Dios Por eso el Señor dice recuerda Recuerda arrepiéntete Haz las primeras obras vuelve de nuevo al lugar donde nunca nosotros debemos de salir. Presencia de Dios hermanos, comunión con nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Esto fue Esperanza de Vida con el Pastor Marcos Rodríguez.